1: Mais bonjour Dave Noël. Bonjour Antoine. Dave Noël, c'est notre chroniqueur d'histoire et accessoirement journaliste au devoir, auteur entre autres de Mon Calme, Général Américain. Il est avec nous tous les mardis parce que l'histoire et le passé sont toujours d'actualité en politique. Et aujourd'hui, on souligne le départ d'un personnage important de l'ère l'évêque. C'est Clément Richard qui a été notamment président de l'Assemblée nationale
2: et ministre d'affaires culturelles. Oui, il est décédé à l'âge de 83 ans, jeudi dernier. Clément Richard, euh, il a fait ses études en droit à l'Université Laval avec notamment Brian Mulroney et Lucien Bouchard à la grande époque de la faculté de droit de l'Université Laval. On est, on est pendant la Révolution tranquille. Il y a beaucoup d'anglophones qui venaient à Québec pour comprendre qu ce qui se passait, dont Brian Mulroney, futur premier ministre du Canada, et Lucien Bouchard. Au Québec. Donc, lui, s'implique en politique assez tôt dans le Parti libéral. Il est présent notamment au Château-Frontenac en 1967, lors du fameux départ de René Lévesque, quand il quitte le parti pour fonder le MSA Mouvement, Souveraineté, Association. Par la suite, M. Richard fonde un bureau d'avocat avec Guy Bertrand. Il est avec lui entre 71 et 76 et euh, ce qu'il raconte notamment dans l'émission euh, Mémoire de député, à quel point Guy Bertrand, c'était son rêve d'être député et finalement, c'est lui, Clément Richard, qui va le devenir, parce oui. que Guy Bertrand ne le sera jamais. – C'est représenté à plusieurs reprises après oui. ça, euh, Guy Bertrand. – Ça a toujours été des échecs. Il y a eu un parcours assez euh, mouvementé oui. par la suite. On se rappelle du référendum de 95, mais c'est une autre histoire. Euh, donc Clément Richard. À laquelle
1: tu t'arrêteras tu, tu à un moment donné. Oui, oui, ça on fera, va être intéressant, on oui. un petit
2: détour. Donc, Clément Richard a été avocat de Marcel Pépin lors de l'emprisonnement des trois chefs syndicaux en 72. Euh, il a été avocat de l'Association des gens de l'air, donc des, des causes très marquantes des années 70. Et il est élu en 1976 dans Montmorency, pas très loin du centre-ville de Québec. Et euh, René Lévesque, le nomme président de l'Assemblée nationale dès l'arrivée au pouvoir du Parti québécois. Et ça l'avait un peu marqué, M. Richard, parce que souvent, c'est vu comme une démotion pour certains députés ambitieux et je crois qu'on a un petit extrait qu'on peut écouter.
0: Le premier ministre m'offrait la présidence de l'Assemblée nationale. Là, là, je suis tombé des nus, <rire> le cas de le dire. Vous n'attendiez pas je, à ça? Pas du tout. Je n'en revenais pas. Et euh, j'ai bien failli refuser... Pourquoi? la proposition. Parce que quand vous vous lancez en politique, c'est pour avoir la liberté d'expression, la liberté de... Vous, vous avez des choses à exprimer. Euh, vous avez euh, des opinions à faire valoir. Et quand on vous euh, installe sur le fauteuil présidentiel, on vous demande d'être neutre et de ne pas faire valoir vos opinions en dehors de votre circonscription électorale et le plus discrètement possible, même à l'intérieur de, de votre circonscription électorale. Alors, c'est une contrainte qui n'est pas pas très, très facile à accepter pour un nouveau député, d'autant plus que je n'avais jamais siégé.
2: Comme président, il va être là pendant quatre ans, de 76 à 80. René Lévesque va lui faire comprendre que c'est pas le moment de partir juste avant le référendum. Il va rester sous sa présidence. On va assister à certains... Ah, parce euh, qu'il voulait partir? Euh, il a voulu partir souvent. Dit, au début, il a dit à René Lévesque, OK, pour 18 mois, on verra après. Et chaque fois, René Lévesque parvenait à le convaincre de rester encore un petit peu. Ah, oui. Et euh, sous sa présidence, ça va être la fin de la prière. Euh, dès 1976, dès le début, il instaure ça parce qu'il savait que ça allait être réversible s'il continuait euh, la prière en début de chaque séance. Et c'est remplacé par un moment de recueillement à ce moment-là. Oui, et c'est aussi à son époque que la, le salon vert va passer au bleu ah oui. euh, pour des questions de visibilité à la caméra. Et aussi, un autre élément important, on parle de... Pas pour des questions nationales, Ça, c'est peu de, de mythologie autour de ça, okay. euh, parce que dans les propositions, il y avait le beige, euh, différentes couleurs ou un vert plus pâle. Finalement, c'est le bleu qui a été retenu, mais évidemment, comme c'était le Parti québécois qui était au pouvoir, il y a toujours un doute qui subsiste sur les intentions réelles des gens qui ont finalement décidé ça. Hey ben. euh, mais c'est ça, il y a encore un... Mais c'est vraiment pour des questions de visibilité à la caméra, parce que souvent, les députés, avec le fond vert du salon vert, semblaient un peu malades, là. ils apparaissaient euh, verdades, donc c'était vraiment des, des questions de lumière. Et en parlant de peinture, quand un président quitte son trône, on lui offre, en fait, on, on fait une toile de lui, ou une photo maintenant, et euh, le fameux tableau euh, qui est accroché dans les couloirs du Parlement de Clément-Richard, c'est le plus beau, le plus cher et le plus controversé aussi oui, hein? à l'époque. Il a coûté 15 000 et c'est un tableau de Jean-Paul Lemieux, parce que souvent, les, les peintres qui faisaient ces tableaux-là, c'était des peintres un peu plus classiques, et là, on a vraiment... un pain du comté. Oui, mais justement, c'était un peintre du comté, Jean-Paul Lemieux. C'était, ah bon? euh, en fait, bah, indirectement, parce que son représentant était voisin de Clément Richard et donc okay. ça a facilité la chose pour lui confier le mandat. Sur la toile, on voit Clément Richard avec son gros manteau d'hiver devant le Parlement qui est enneigé, hmm. tandis qu'habituellement, les présidents se faisaient représenter sur leur fauteuil dans l'Assemblée nationale de façon très classique. Et on est revenu à ça aujourd'hui, d'ailleurs. Oui. Mais son tableau de Jean-Paul Lemieux, qui est vraiment une œuvre d'art, oui. il se démarque, puis quand on passe dans le couloir on le voit, puis on est vraiment interpellé. C'est le
1: style le mieux, évidemment. Oui.
2: Fait. Qui se démarque avec
1: un espèce d'horizon euh, neigeux. Hein, comme, oui, oui. Oui.
2: Puis Dans, dans l'émission le, le, dans « Mémoire de député », il racontait que Jean-Paul Lemieux insistait beaucoup dans ses œuvres pour que le, le sujet ait un chapeau sur la tête. Mais lui, à l'époque, il n'en portait pas. Par la suite, il s'est mis à en mettre. Donc, il y avait un regret par rapport à ça de ne pas ah. avoir un chapeau sur, oh la, non, mieux, ça. sur la toile. <rire> Et puis, pardon, par la suite, après on mandat à la présidence... On voit beaucoup de photos de présidents avec le tricorne. Oui, qui était oui. jusqu'aux années 60, qui était ça. de mise avec les gants blancs aussi. Oui. Donc, Richard va être ministre de la Culture euh, de 81 à 85 et il euh, ne s'est pas représenté en 1985 aux élections générales. Passons
1: maintenant à la série « Quitter le pouvoir depuis 100 ans » et c'est au tour de
2: Duplessis. Oui, nul autre que Duplessis. Donc, Maurice pour... Lenoblet pour cette année électorale, donc notre série sur les départs des premiers ministres, comment ça se passe concrètement. Duplessis, évidemment, on rappelle son règne de 18 ans, 6 655 jours au pouvoir, c'est le record. C'est une grande figure un peu repoussoir de ce qu'on a appelé la grande noirceur. Et souvent, on pense à lui pour son long mandat de 15 ans de suite, de 44 à 59, qui a mené à son second départ. Il est décédé en fonction à Shefferville le 7 septembre 59, à l'aube de ce qui est devenu la Révolution tranquille, mais on oublie son premier mandat celui euh, de 1936 à 1939, un court mandat de trois ans. Et c'est à ce premier départ-là que je m'intéresse aujourd'hui. À 20 ans d'intervalle, d'ailleurs, en 1939, il est battu aux élections 20 ans avant sa mort. Ben oui. Et Le premier mandat du Plessis de 1936 à 1939 est marqué par, évidemment, la volonté d'autonomie provinciale. La fameuse loi du cadenas pour contrer la propagande communiste et votée sous ce premier mandat-là. Le développement minier, qu'on connaît bien maintenant, qu'on associe à Duplessis. La campagne électorale de 1939 est déclenchée de façon hâtive à quatre semaines après le début de la guerre mondiale. Donc, c'est vraiment un contexte particulier. Mais oui. Cette campagne-là est marquée notamment par le départ d'un membre de l'Union nationale de Duplessis important, Gilbert Layton, le grand-père de Jack Layton, qui était euh, ministre dans son, son cabinet. Oh, et oui. euh, ce qui est amusant, c'est que Gilbert Layton quitte le parti en pleine campagne parce que Duplessis fait un discours où il prône l'autonomie constitutionnelle du Québec il critique la conscription du gouvernement fédéral. Il quitte, pour les, disons pour les raisons inverses, disons qu'il est dans une position inverse de la déclaration de Sherbrooke, de son petit-fils ah oui. qui, au contraire, valorisait l'autonomie du Québec dans le cadre fédéral. Quoique la conscription,
1: ça a été un, un, un gros débat aussi, Là, dans, dans la Seconde Guerre mondiale, moins important
2: qu au, qu au, qu que lors de la Première, mais quand même. pour cette campagne électorale-là de 39, mmh. c'est au cœur des débats euh, de, de, des élections. Mmh. Le 25 octobre, le jour du scrutin, Duplessis est battu. C'est vraiment une inversion des, des résultats de, des élections de 36 qui avaient amené Duplessis au pouvoir. Godbout récolte 53 des voix contre 39 pour Duplessis. C'est vraiment une défaite euh, éclatante. Et on a un extrait de, non pas des, des discours de l'époque, qui n'ont visiblement pas été conservés, mais de la série Duplessis, de Denis Arcand, qui a été diffusé dans les années 70. On a la réaction de Duplessis en apprenant sa défaite à la radio.
0: Libéraux 1. En avance, Union nationale 10. Libéraux 40.
1: Ou du reste des canadiens français. des pas! Vous n'avez pas été bien sérieux depuis les derniers trois ans. Vous allez voir pour avec ça. Mais qu'un desquels, il parle au fantôme de sa mère les soirs de pleine lune. C'est s'est fait construire des ruines dans sa cour. Puis ça l'empêche pas d'être premier ministre du Canada, même si il est fou à tâcher. Oui, c'est pas le gin non plus. Puis, je veux dire, je bois 40 de scotch tous les jours. Rendu à 5 heures le soir, il est sous mort. Vous êtes couché tard bien souvent. Ces choses-là finissent par se savoir. Roosevelt, il couche avec sa secrétaire, quand c'est pas avec des actrices d'Hollywood pis faites, de New York! Faites pas de médisance, là! C'est de la médisance, ça fait un c'était évidemment le comédien Jean Lapointe qui interprétait un de ses grands rôles, un des grands rôles de sa vie, c'est-à-dire Maurice Duplessis qui l'imitait à merveille. Mais Dave, qui était cette voix féminine qu'on entendait? Mais là, c'est une comédienne, mais elle représentait qui?
2: Auréa Cloutier, la secrétaire fidèle de Maurice Duplessis. Ah. Euh, là, on entend évidemment euh, M. Duplessis qui est euh, ivre, parce qu'à l'époque, il était encore euh, très fort sur la bouteille de gin. <rire> Et euh, il va arrêter de boire, justement, après sa défaite. Euh, il va devenir sub et ça va lui permettre de, 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 de se remettre en selle parce que, après sa défaite électorale, il est contesté. Il aurait pu disparaître au profit d'un autre membre. D'ailleurs, le journal Le Soleil de l'époque évoque déjà Paul Sauvé comme successeur. Il a 32 ans, il est jeune, et euh, c'est ça, il est vraiment menacé. On parle aussi de la renaissance du Parti conservateur qui se détacherait de ce qui était devenu l'Union nationale. Euh, pour ce qui est du passage du, du pouvoir à, à Godbout, aux libéraux, euh, il est d'abord prévu pour la Toussaint. Mais comme c'est le jour des morts, on préfère attendre aux journées suivantes pour ne pas avoir le mauvais œil sur la succession. <rire> Duplessis à ce moment-là, il est malade, il souffre de la gorge. Il a comme contracté une broncho pneumonie pendant les assemblées publiques qu'il faisait ah oui. euh, à l'époque, parce qu'on est à la fin de l'été, début de l'automne, pendant la campagne électorale. Et on, dans les journaux euh, pour la, la transmission du pouvoir, on parle... J'espère que c'est isolé, c'est laver les mains. Euh, pas à l'époque. Porter je pense. son masque. Était, non, évidemment, <rire> non, on, est, on est avant tout ça. Et on parle dans les journaux euh, du, du changement des fonctionnaires qui sont menacés, parce qu'évidemment, à l'époque, tout est très politisé. Et dans Le Soleil, on évoque le fait que Godbout est un père de famille il sera donc clément envers les fonctionnaires nommés par Duplessis. Mais quand même, certains fonctionnaires ne respirent que d'un poumon. C'est oh. ce euh, pour, pour souligner la, la nervosité. Ouais, J'aime bien l'expression. Le 8 novembre, c'est vraiment la translation du pouvoir euh, du Plessis et d'excellente de, humeur. Il euh, garde les apparences euh, intactes pour la suite. Et pour ce qui est de la fronde euh, qui, qui monte dans son parti, il va avoir une grande rencontre en 1940 au Club Renaissance à Québec, sur la Grande Allée, dans ce qui est devenu le bar Le Maurice. Oui. Et là, il rencontre ses députés contestataires et il réussit à, à reprendre euh, son parti en main. Et il va être réélu euh, donc en 1944. Et jusqu'en 59, à son décès.
1: Revenons en terminant, Dave, sur le débat au sujet de la Nouvelle-France dans les pages du Devoir. Débat lancé par Gérard Bouchard, qui avait considérablement noirci la période. Donc, l'historien Gérard Bouchard qui disait « on ne peut pas s'identifier à cette période épouvantable, le fait de corruption, de machin, en tout cas c'était effrayant ». Éric Bédard, un autre historien, lui a répondu, euh, a pris un peu le contre-pied en citant notamment un autre historien important, Guy Frégot euh, qui soulignait beaucoup les effets de la conquête. Et là, il y a un Michel Brunet faut pas se mêler parce qu'il y a un grand historien aussi qui s'appelle Michel Brunet, donc l'auteur Michel Brunet qui répond à Éric Bédard. Parle-nous un peu de ce débat-là. On sait que toi, tu penches du côté d'Éric Bédard, non?
2: Ben en fait, comment dire, c'est un débat complexe. Le texte de, de Michel Brunet, que comme tu disais bien, l'homonyme de l'autre. Le premier Michel Brunet, si on veut, c'est un membre de l'École historique de Montréal avec justement Guy Frégo et Maurice Séguin. Pour ce Michel Brunet-là, la, la conquête britannique de 1760 est une catastrophe. Ça a mené à la, à la mise en place d'une société anormale, une société euh, euh, coloniale avec des nouveaux euh, euh, possédants, des, des euh, nouveaux mm -hmm. empires. – ce... Les élites avaient été décapitées. – Oui, la décapitation sociale. Et ce nouveau Michel Brunet-là, lui, c'est un ancien fonctionnaire du ministère des Relations internationales qui euh, maintenant consacre euh, ses temps libres à, à l'histoire, à des essais. Euh, il vient de publier un livre qui s'appelle « L'Angleterre impériale et les Canadiens, 1763-1841 » chez Pierre Tisser. Et lui, il réagit vraiment fortement au texte d'Éric Bédard, parce qu'Éric Bédard disait qu'éventuellement, la Nouvelle-France ou le Canada de la Nouvelle-France serait devenu un État indépendant de la France, comme c'était la normalité des choses. Euh, – Oui, un peu comme la société américaine qui s'est détachée euh, de la mère patrie. – Il s'est évoqué, d'ailleurs, le euh, fameux Louis-Antoine de Bougainville, euh, militaire et euh, futur explorateur de, dans l'armée de Montcalm, qui disait qu'un jour, des royaumes se créeraient ah, oui. euh, sur le territoire de la Nouvelle-France. C'est vraiment de l'anticipation. Euh, et pour Michel Brunet, c'est des thèses impossibles à, à vérifier, euh, à valider. Euh, lui, ça se base sur les, les exemples des autres colonies françaises de l'Amérique. Euh, Haïti, euh, la Guadeloupe... Euh, la Louisiane en disant que l'accession à l'indépendance euh, ou le futur de ces colonies-là n'a pas été facile. La France voulait les retenir. Par contre, ce qu'on pourrait avancer pour contrer cette thèse-là, c'est que le Canada, est, à ce moment-là, c'est la seule véritable colonie de peuplement français. Mm -hmm. Les autres colonies, c'est des colonies de ressources uniquement... C'est du mercantilisme un peu. Hein. C'est sûr que le Canada l'était aussi, oui. mais c'est vraiment une province de France euh, colonisée. Quand même, euh, on minimise beaucoup, mais 60 000 habitants dans la vallée du Saint-Laurent en 1760, c'est quand même euh, une masse importante. Alors Vraiment... que ce Michel Brunet-là, il dit c'est presque rien. Il minimise beaucoup, il, dit, il blâme beaucoup la, les autorités françaises de ne pas avoir assuré un développement adéquat à la colonie dès Louis XIV, et ce qui, ce qui a mené à cette, une situation étonnable pendant la conquête, un déséquilibre démographique important. Il évoque d'autres arguments, par exemple, qu'aucun pays dans les Amériques n'a obtenu son indépendance sans faire la guerre à la métropole. On pourrait avancer un contre-exemple très près de chez nous, le Canada, qui accédé à l'indépendance de la Grande-Bretagne euh, de façon euh, ah oui. assez pacifique, finalement. Ouais. Il souligne aussi que, contrairement à ce qu'Éric Bedard dit, les Canadiens n'étaient pas au centre des rouages institutionnels et économiques de la Nouvelle-France. Donc, on était vraiment des comment dire, Des sujets euh, sans contrôle sur ce qui nous arrivait. On pourrait rétorquer que Vaudreuil était le gouverneur de la Nouvelle-France, ce qui n'est oui. euh, pas, pas rien. Son frère Rigaud était gouverneur de Montréal. Ramsey, un Canadien de naissance, était lieutenant de roi à Québec et euh, cadet un boucher était devenu munitionnaire général du Canada. Donc, c'était le fournisseur des vivres de toute l'armée qui était à l'époque très imposante, ou à l'époque de la conquête. Donc, de dire qu'on était uniquement un peuple détaché de tout ce qui se passait, c'est un peu gros. Et aussi, d'autres éléments qu'il faut tenir compte, c'est l'identité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'identité multiple. Oui. Les Canadiens de l'époque se considéraient comme français, un peu comme les Bretons, euh, les Picards. Euh, les Canadiens, c'était une part du peuple français. D'ailleurs, c'est resté très longtemps, ça, cette identification-là, à la France, à mm -hmm. l'identité française, jusqu'au 19e siècle, dans plusieurs des cas.
1: Alors que dans les dernières décennies, il y a plusieurs historiens, je pense à Laurier Lapierre, par exemple, qui ont voulu insister sur le fait que les, 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 les Français du Canada se sentaient très, très canadiens d'abord et avant tout. Et c'est peut-être un peu euh, de la projection, euh, comment dire, des, des gens qui veulent
2: valoriser l'identité canadienne aujourd'hui dans le passé – Bien, il y a eu ça dans les deux... Et comme un, les deux nationalismes se rejoignent en quelque sorte, on va dire même du côté euh, des, des, des nationalistes québécois que le peuple canadien était déjà formé à l'époque. Euh, donc, c'est ça, les deux se rejoignent en quelque sorte dans ce, cette vision-là. – OK. Euh, – Puis pour ce qui est, c'est ça, de, de vraiment le, le point central de, des thèses de Michel Brunet, le, le deuxième Michel Brunet, euh, c'est que pour lui, la, 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 la France a vraiment cédé le Canada en 1763. Donc, c'est vraiment un abandon euh, vou, voulu, choisi, ouais. mûri alors que vraiment une, la, 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 le changement de régime découle vraiment d'une conquête militaire. Et ça, c'est une vision quand même qui est assez répandue, l'idée que la France a cédé, abandonné le Canada en 1760, alors qu'à euh, la table des négociations pour le traité de paix, la France a perdu sur tous les fronts, en Europe, en Afrique, en, en Inde, dans les Antilles, au Canada. Donc, c'est la fin de la guerre la France, de ces ans. C'est ça, n'a aucun rapport de force. Euh, et ce qui arrive beaucoup aujourd'hui, c'est que comme le, les historiens se sont désintéressés de la chose militaire, ouais. on subordonne le, les batailles, les combats à la diplomatie. Mmh. Alors que c'est l'inverse aussi. Il ne faut, faut, faut pas penser que euh, Versailles pouvait réclamer, ben, rendez-moi ci, rendez-moi ça. C'est vraiment... Euh, – Une fois que tu avais perdu militairement, c'est ça. On vu au traité, peu de... – On l'a vu au traité d'Aix-la-Chapelle, donc qui a mis fin à la guerre précédente de question ouais. d'Autriche pour récupérer Louisbourg. La France a dû évacuer l'actuelle Belgique au complet. Donc, euh, c'est pas seulement... Souvent, la vision qu'on a, c'est des, des diplomates à, à, à perruques qui négocient autour d'une table euh, de façon superficielle, mais ils devaient tenir compte de ce qui s'était passé sur les champs de bataille. Et... Euh, pour ce qui est de la vision générale, euh, Michel Brunet, le deuxième du nom, insiste beaucoup sur l'image de la Nouvelle-France, un paradis perdu. Une ouais. euh, Nouvelle-France idéalisée euh, qu'on a connue... Euh, qui, qui de... Chez certains auteurs, selon lui. ou ouais, qui était très présente euh, avant les années 60, par exemple. Moi, ce que je note beaucoup, c'est qu'on est vraiment passé de cette image-là à une contre-image aujourd'hui qui est plus sombre. Je ne suis pas certain que la Nouvelle-France soit euh, si idéalisée que ça aujourd'hui dans l'historiographie récente, euh, qui est en constante évolution, évidemment, mais euh, ça, ça va être... Euh, – Est-ce
1: qu'on est passé d'un extrême à l'autre,
2: donc d'un paradis perdu à un enfer euh, épouvantable? Euh, – Je pense que c'est même plus complexe que ça. On est passé de, de comment dire, du silence des conquis, donc les, premiers, les premières années après la conquête, les, les, les témoignages sont plutôt rares, euh, mais rapidement, les élites religieuses ont, ont développé le thème de la conquête providentielle, donc la la conquête du Canada nous a Mais préservé oui. des affres de la révolution euh, française oui. anticatholique. Euh, et là, on est passé ensuite aux années euh, 60 à, avec l'École de Montréal à la décapitation sociale, comme tu disais tantôt. Mm -hmm. Et là, on est un peu il un, un ressac par rapport à ça. On est beaucoup en réaction à, par rapport à ces historiens-là. Et maintenant, on, euh, on relativise beaucoup ce qui est arrivé et on oublie que la guerre de la conquête, il y a des dommages collatéraux comme dans toute guerre, comme on le voit en ce moment d'ailleurs. Ben oui. euh, je trouve qu'il y a beaucoup de minimisation de, de ce qui s'est passé et euh, une reconstruction a posteriori du devenir du Québec euh, par rapport à ce qu'on est devenu aujourd'hui. Merci beaucoup, Dave. Merci, Antoine. C'était comme tous les mardis les actualités
1: de l'histoire. Et c'est ainsi que se termine euh, là-haut sur la colline, en ce mardi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.